0: Buenas tardes, buenas noches, otro episodio de The Fun Show,
1: conmigo en Y hay momentos en que tú te preguntas, bueno, y si estaré haciendo las cosas bien o no las estaré haciendo bien, entonces personalmente es un reto muy grande, es una compañía maravillosa, un equipo maravilloso, pero a, su, a la vez eso, que es tan bueno, te pone a ti personalmente unos retos, unos retos muy grandes y maravilloso que alguien tome después el, el camino y siga construyendo sobre eso que probablemente estemos sembrando hoy y que podrá cosechar esa persona en el futuro. A mí me ha pasado también, yo hoy estoy obteniendo muchas cosas que sembró Jorge Londoño en su momento como presidente y Carlos Raúl también y hoy todas esas cosas bonitas que ellos hicieron, yo me estoy beneficiando de ellos y yo estoy seguro que ellos las construyeron en su momento pensando en que era lo mejor para el banco, así ellos personalmente no, no iban a ver el, el beneficio. Uno no puede olvidar que somos pasajeros, que nosotros simplemente estamos en un periodo, ponemos nuestra parte y las organizaciones siguen, y eso tiene que estar permanentemente en la mente de nuestra, en la mía está. Si algo a mí me tiene hoy motivado y me tiene contento es no propiamente la tecnología que incorporamos o los NECI o las diferentes cosas que estamos haciendo es como yo hoy veo a la gran 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 mayoría de las personas que trabajan en Bancolombia realmente enganchados en que lo que está pasando aquí es una cosa distinta, es novedosa, es buena, es importante que va a ser la diferencia de estos casi tres años, dos años y medio que llevo aquí el, el logro para mí más importante y es que todo hoy en Colombia habla de innovación y vibra con innovación y, y, y no solamente vibra sino que vive con ese concepto de cómo estamos haciendo cosas distintas. Creo que ha evolucionado en que inicialmente yo veía la innovación como una, como una palanca. Hoy... La veo realmente como la, la razón de ser y la transformación.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio, Tour de la Innovación número 19. Y a uh, mis oyentes nuevos y gente escuchando por la primera vez, mi propósito con este podcast, es con este tour, es encontrar exactamente qué es innovación en América Latina arrancando con Colombia. Y la gente le gusta hablar mucho de Amazon, de Apple, de Google, eh, Tesla, etc. Pero hay mucho valor en ese sentido en Silicon Valley y China en el mundo. Pero, ¿qué está pasando en nuestro contexto? ¿Es una palabra completamente diferente para nosotros? ¿O qué cosas son, que tienen en común? Y yo quiero encontrar, porque yo empecé de verdad que está pasando aquí. Es una conversación diferente que tenemos que tener con nuestros socios, nuestros negocios. Y cuando tenía esta idea, es una manera de buscar otra forma de explorar este podcast que yo hago: Es destilar la información útil, hallazgos, libros, eh, modelos mentales de mis invitados, pero pegado a innovación. Armé una propuesta y golpeando a puertas. Y mucha gente muy amable abriendo la puerta, pero diciendo, no, no tenemos plata en instrumentos súper interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Menos cinco personas. unos cabezas Cabeza Rota, los grandes diseñadores, Paul Irwin, 100% Languages, con las transcripciones, eh, Cumbia, con Jonathan Tarud, que siempre, él en su equipo... Son espectaculares. Siempre me han ayudado con mis proyectos. Cuatro en concreto, que estaba allá desde el principio cuando solamente fue una idea, una servilleta en Crepes. Y finalmente, Ban Colombia. Y ellos me dijeron que no es necesario hablar de ellos en mi podcast. Y, pero yo quiero mencionar en este podcast particularmente y mi gran, gran amor por esa empresa en la gente allá. Eh, que muchos de ustedes no saben, es que yo estoy trabajando como, con Diego Parra y mi esposo en la empresa Macatarsis. Cuando nosotros nos fuimos de esta empresa, cuando la Centro de Innovación inició en Colombia casi cuatro años, ellos invitaron a mi esposa a ser parte de este equipo. Con Andrés Villegas y Juan Carlos Mora y los otros equipos allá. Entonces nos trasteamos para Medellín. Vicky y otras personas ofrecieron un trabajo freelance para mí allá. Y mucho del trabajo que yo hago en este momento iniciaron como un prototipo en el Centro de Innovación. Yo debo una gran cantidad de mi vida profesional en este momento a este banco y al Centro de Innovación. Particularmente Camilo Velázquez, Vicky, Andrés Villegas. Y yo amo profundamente. Toda la gente en el Centro de Innovación en este banco. Y yo pensé, es muy importante mencionar que Camilo Velázquez en el Centro de Innovación dijeron: Sí, tu idea este de todo innovación, vale la pena, vamos a invertir, sí o sí. Ellos tienen mi lealtad por vida con esas personas. Y ese es donde vamos. Es, yo conocí Juan Carlos Mora en esta época, antes de ser presidente. Mi podcast tenía siete. Episodios, no más, fue nada, fue un puntico en la rada de, de Colombia y nada más. Y Juan Carlos Morre dijo, sí, yo, yo voy, a hacer un, voy a grabar un podcast con vos. Y en este momento, es, este fue episodio número 8, este es episodio número 90. Imagínense, 81 episodios después con autor de la innovación. Y con ese dicho, mil gracias a toda la gente de Banco Colombia escuchando este. Admiro demasiado, amo esta empresa porque la gente, porque Juan Carlos, para Camilo Velázquez, para mi esposa, para toda la gente en el Centro de Innovación. Y con ese dicho, finalmente, después de todas esas palabras de ungringolo.co, te presento episodio número 90, Torre de Innovación 19 se llama la innovación es la razón de ser con una de las personas más increíbles que yo he conocido, yo conozco en Colombia el gran Juan Carlos Mora bienvenido
1: bienvenido, bienvenido. Excelente. Sí, está bien.
0: Juan, bienvenido otra vez, como arrancamos siempre puede ganar más plata no más tiempo
1: gracias por super, su tiempo otra vez Muchas gracias a ti por invitarme nuevamente. No lo hice tan mal la última vez desde que me volviste a invitar. No, <risa> no,
0: no, la gente fue muy felices, Pero la primera vez fue dos semanas antes que tú estabas presidente. Castignos, ¿qué has aprendido? ¿Cómo fue esta aventura? ¿Cómo fue? Este fue así que tres años, ¿no? Dos, dos años y medio. Ah, sí, fue
1: como en mayo, ¿no? Casi. Sí, desde, ah. desde mayo de hace dos años y medio estoy en esta responsabilidad. Y déjame decirte que ha sido, ha sido distinto de lo que me hay nada y lo que probablemente lo que dije en ese podcast voy a tener que volverlo a oír.
0: Pero cuénteme cómo arran, arrancaste y cómo fue el proceso, qué cosas que estás más orgullo que tu puesto. ¿Y dónde me voy con este, Juanes? Como yo envié estas conversaciones de CEOs y unas personas dijeron, ser el CEO no es para todos. Es un trabajo duro, no es la cosa más feliz, más chévere en el mundo si no le gusta ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero saber qué disfrutas de ser CEO o presidente en ese momento y qué has aprendido en este banco nuevo de esta
1: visión distinta. Lo primero que te digo es que he aprendido mucho y todos los días aprendo más, lo cual para mí es, es uno de los motivos que, que más de lo que más me lleva a seguir, a seguir avanzando, a mí el aprender y, y tener la oportunidad de, de estar viendo cosas diferentes y nuevas es una gran oportunidad. Pero, pero te digo, es, es un tema que es un, es, como digo, es un aprendizaje. Yo me siento totalmente privilegiado de tener la responsabilidad que tengo en este momento de... de Estar al, en la cabeza, al frente de una organización como esta eh, que tiene todas las características que tiene, los logros, pero a la vez es un reto enorme porque a ti como persona el tener la responsabilidad de estar al frente de una organización de esta te reta todos los días y, y hay momentos en que tú te preguntas bueno, ¿y si estaré haciendo las cosas bien o no las estaré haciendo bien? Entonces personalmente es un reto muy grande. Es una compañía maravillosa, un equipo maravilloso, pero a, su, a la vez eso que es tan bueno te pone a ti personalmente unos retos, unos retos muy grandes.
0: Y otra cosa que saludar con Juan es a veces un CEO están construyendo el camino para la persona que llegan después. Entonces posiblemente en este momento tú estás construyendo el futuro de Colombia y Juan no van a recibir el crédito, pero alguien va a llegar después porque velocidad que vamos en allá es el crédito para ellos. Entonces tú eres consciente que a veces yo tengo que Preparar este puesto o este banco para el futuro para alguien más o tú piensas más en el presente no tanto allá
1: a esa distancia. Yo yo creo y es una forma de pensar que primero yo disfruto profundamente lo que hago y, y, y ese tema de que estoy trabajando para alguien de en el futuro a mí antes me hace sentir me hace sentir orgulloso y yo creo que hay una cosa que yo permanentemente me, me digo a mí mismo y es, mira, aquí hay una organización que es enorme, que está haciendo cosas maravillosas, hay un equipo detrás, pero la que es maravillosa es ese equipo de gente. Yo tengo hoy el privilegio de estar, digamos, como cabeza y un poco visible, pero esto no es Juan Carlos Mora, no, esto es Bancolombia y ese equipo y por lo tanto el estar trabajando y el tener el privilegio de construir inclusive para que las personas que sigan puedan seguir en este camino avanzando para mí antes es un orgullo y un privilegio. Yo no digo aquí, no, es que estos son los logros de Juan Carlos Mora o esto, no. Yo soy parte de un equipo, trabajo y maravilloso que alguien tome después el, el camino y siga construyendo sobre eso que probablemente estemos sembrando hoy y que podrá cosechar esa persona en el futuro. A mí me ha pasado también. Yo hoy estoy obteniendo muchas cosas que sembró Jorge Londoño en su momento como presidente y Carlos Raúl también y hoy todas esas cosas bonitas que ellos hicieron yo me estoy beneficiando de ellos y yo estoy seguro que ellos las construyeron en su momento pensando en que era lo mejor para el banco así ellos personalmente no, no iban a ver el, el beneficio yo pienso exactamente lo, iba, lo mismo esto es un proceso y aquí vamos trabajando y en las organizaciones uno no puede olvidar que somos pasajeros que nosotros simplemente estamos en un periodo ponemos nuestra parte y las organizaciones siguen y eso tiene que estar permanentemente en la mente de nuestra, en la mía está. y no has cambiado no, has,
0: no tuviste que tomar un paso atrás y decir ok, wow, este es, es otro cosa, tengo que modificar la manera que veo el mundo porque es, estoy mirando desde como la parte más arriba de la montaña no mirando la parte abajo arriba ¿Has sí. cambiado o sigues? Yo pienso que es, es mismo Juan que yo
1: conocí hace como tres años. Pero. No, pero, pero sabes que sí me ha tocado moldear ciertas cosas. Eh, yo es, soy, soy un convencido que a través de la conversación y de la discusión entendida como la diferencia de criterios se, construye, se construyen unas decisiones buenas, o sea, en, esa, en ese diálogo. Y una cosa que yo... Cuando entré a esta posición o cuando tuve la, la, la oportunidad de estar en esta posición, tuve que modificar un poco esa, esa posición de, de decir y de pronto promover eh, ciertas eh, discusiones porque mi palabra pesaba mucho. Entonces he tenido que aprender a escuchar más al resto antes de yo hablar y de, y de promover la conversación y las ideas de los otros porque aprendí una cosa que yo no era consciente y es que al estar en una posición como esta... La palabra que uno tiene pesa mucho, entonces hay que aprender a medirla, porque puedes tener influencias que no son eh, positivas en promover el diálogo, en promover otras ideas si tú no cuidas el tema. Y al principio me costó, porque yo entraba a una conversación y de pronto ponías mis puntos y yo veía que no había, no había más, más conversación y decía, bueno, ¿no? ¿qué pasa?, eh, entonces, eso, eso me, me costó un poco, de, digamos, aprender a decirme, no, hay que esperar a que. y promover esa conversación y que las otras personas opinen y digan antes de poner, de poner mis ideas. Porque las ideas en estas posiciones terminan pesando más que las ideas en otros, en otros países. Eso fue un proceso de aprendizaje para mí. Y ese es un buen punto
0: para conectar en este proceso de, de conversación de innovación que he aprendido. Es de un gringo, no es igual que yo he aprendido como con Ricardo de en Celsius que muchas veces en Colombia o si sea, hay un proceso la gente conecta en el proceso con su trabajo que conecten con su familia y con su plata so, si un gringo ve un proceso que no funciona bien dile oye decir este no funciona no quiero gastar más me gusta la pereza no quiero hacerlo pero en Colombia más complicado el proceso más seguro el puesto y nadie dice nada ni me si el proceso no funciona ese es uno porque la jerarquía? Y dos es, si alguien está abajo de Juan Carlos quiere hablar con Juan, no van a decir su opinión. En muchas conversaciones aquí en el banco, cuando estamos hablando de pitch, la gente dice, ay, yo no sé si puedo decirte porque esta persona es en el espacio. ¿Sí? ¿Pero qué es el problema? Estás provocando conversaciones, estás provocando ideas. Entonces, ¿cómo en Colombia que yo encuentro en la conversación es necesaria para innovación? pero ¿cómo podemos hacer que tú dijiste es, es más gente en su posición tomando tiempo de escuchar? ¿Tenemos que tener más conversaciones no tan cómodas? ¿Qué podemos hacer para forzar las conversaciones necesarias para evolucionar en los temas de innovación?
1: Yo creo que hay un tema que nos pesa culturalmente y son, y son las jerarquías. Hay demasiado respeto por las jerarquías. En otras culturas eh, no es que haya irrespeto, sino que hay mucho más la conciencia de que hay de que la jerarquía no es una condición que impida el diálogo y la, el, el expresar opiniones. Yo creo que en nuestra cultura eh, latina y colombiana las jerarquías pesan, pero una de las cosas que yo resalto de Bancolombia es que tal vez sí hay espacio para esas conversaciones y, y a mí me gusta promoverlas como un espacio de innovación, de poder hablar. Eh, hay, hay una cosa que, que en la cultura nuestra colombiana pesa y es eh, el, el poner el anteponer el doctor a las personas que tienen una, un, una, una posición eh, mayor. Eso, eso en colombia está casi abolido de tal manera que no haya esa, esa jerarquía y ese, ese tema de manejo. Entonces, yo sí creo que hay un tema cultural mmm, pero yo, y, y en el caso específico de Bancolombia y promovido desde mis antecesores, eh, esa posibilidad de, de diálogo de abrir, de, de tener valor en las conversaciones para la toma de decisiones, yo creo que está y hay que seguirla promoviendo.
0: La otra razón, Juan, es que en Nueva York, cuando yo fui con parte del equipo de Bancolombia 99 New, un hombre de Netflix, no me acuerdo su cargo como vicepresidente, algo estaba hablando, y dijo, cuando yo estaba en una posición, como si fuera tu posición anterior, mi reto fue forzar a mi jefe como una piedra en su zapato pensar de frente. ¿Por qué este? ¿Por qué no este? Que no le gustan mis preguntas hasta el punto que es incómodo. Y ahorita, como yo soy el jefe, quote unquote, yo necesito sentir este constantemente con mis personas. En como tú dijiste, si la gente... Yo pienso hay mucho valor en respecto por el nivel, porque ellos están allá por una razón. Ellos tienen conocimiento que nosotros necesitamos, pero no respecto que a no conversar, no juzgar en este. Entonces, ¿qué podemos hacer para, como vos, tú puedes sentir incómodo todo el tiempo, porque esos equipos están, Juan, ¿por qué no este? ¿Por qué no este? ¿Por qué no vamos allá?
1: Y, y yo creo que esa es, ese es parte, digamos, hay una de los, de los conversaciones comunes que habla de los CEOs o de los presidentes de la compañía es que se sienten solos. Y yo creo que un poco esa soledad obedece a, a que no hay el suficiente reto y conversación. Para mí, las personas que yo aprecio más son las que me dicen, Juan, no estoy de acuerdo con eso que estás pensando o por qué estás pensando eso y, y hay una conversación en que yo pueda retar mis ideas. Trataré de, trataré de sustentar mi idea y de, y de ponerle, pero también que me ayude a pensar. Yo creo que en estas posiciones las personas tienden a ser muy complacientes y, y, y un poco lo que yo más aprecio es cuando me dicen no estoy de acuerdo. Además, porque me gusta el reto. O sea, me gusta el reto de poder sustentar mi idea, pero también porque me ayuda a pensar. Eh, hoy para mí las personas que son más cercanas a mí son las que me dicen no, no estoy de acuerdo, eh, piensa en eso o no has pensado esta otra forma porque no haces mejor esto. Eso para una persona en la posición que yo estoy es muy valioso. Es mucho más valioso que decirle sí, señor, estoy de acuerdo. ¿Y ese es el mismo equipo que tuviste antes con vos
0: retándose o es un equipo nuevo? Que tú encontraste que, que armando amistades nuevos en equipos nuevos o es el, como el mismo grupo como Andrés, etcétera, etcétera.
1: Hay una mezcla, hay una mezcla de, de personas. Eh, muchos de los que hoy trabajan conmigo eran mis compañeros, eh, varios, pero han, han llegado personas nuevas al equipo también. Entonces hoy es una mezcla, es una mezcla de personas eh, y, y yo he venido construyendo, digamos, durante tiempo, eh, esas, esas relaciones y esas personas y, y dándoles esa cercanía para que me puedan preguntar y que me puedan cuestionar. Pero hoy es un grupo de, de personas diferentes, tanto las que trabaja, han trabajado conmigo ya un, un tiempo y otras que han llegado que también tienen esa capacidad. Sí, esa es la cosa que me encanta. Yo nunca
0: he pensado en la soledad de tener su puesto. Me que siempre tiene personas, pero no siempre hay gente que pueden retarse, enforzarse para como marinar en masticar las ideas, en convertir como en ideas nuevos. ¿Qué, ¿Qué tipo de mentor tienes ahorita? ¿Tienes una persona, otras personas que te ayuden como Bojanín y otras personas en su grupo cuando tienes retos? ¿Qué haces cuando estás a este nivel, cuando le dices, ay, ¿qué hago en este punto? ¿Quién podría ayudarme como...
1: Sí, definitivamente ese, ese tipo de personas hay que tenerlas, digamos, hay unas un poco más institucionales y hay otras más personales, yo las pongo en dos niveles o sea cuando, hay, cuando uno está en esta posición tienen unos retos y tiene unos retos que tiene que tomar decisiones y esas decisiones tienen que pasar por cierto proceso de madurez porque tienen implicaciones importantes entonces yo califico de esos mentores como en dos niveles los que profesionalmente digamos le ayudan a uno en la decisión y ahí ahí digamos está eh, digamos lo, o, o sus personas eh, en la jerarquía o en la junta que uno tiene la confianza de preguntarles a nivel, pero son muy importantes también a, a nivel personal y es uno poder retransmitir un poco sus angustias de la decisión, ya no tanto la calidad de la decisión, sino cuáles son las preocupaciones que uno tiene alrededor de la decisión y las consideraciones y eso ayuda mucho a la calidad. Entonces yo las tengo como en esos dos niveles de, del tema profesional y un poco más en el tema personal de las angustias personales de la, en la toma de las decisiones. Finalmente cada decisión importante y, y en estos puestos de responsabilidad son muy muy frecuentes, tienen unas consecuencias normalmente grandes.
0: Sí, a veces la consecuencia es algo que es casi invisible, hasta como un año o algo allá, ¿no? Es, no sé si puedes contestar esa pregunta, pero han llegado bastante veces en mis conversaciones. Es, tenemos las juntas, pero las juntas aquí en Colombia no hay suficientes mujeres. Y como Catalina Ortiz, eh, Escobar, todas han dicho que de verdad en Colombia para funcionar a nivel que necesitamos necesitamos más mujeres en C-level más bicis más presidentes ¿qué has visto en Colombia? ¿qué es tu opinión este, si quieres contestar yo sé que es un poquito personal para, para mí no, es no, muy pero, importante. pero
1: no tengo ningún problema en, en contestarlo. yo no tengo la menor duda que la participación de las mujeres a nivel directivo en Colombia necesita eh, incrementarse, es baja, a pesar de que hay mujeres que han incursionado en niveles de, de dirección, pero a niveles de junta, lo que yo no soy amigo es de las cuotas, es decir, tiene que haber un mínimo o tiene que haber, yo, yo soy un convencido de la necesidad de la diversidad y lo que las mujeres aportan en el nivel de dirección, a mí personalmente me aportan muchísimo su forma de ver las cosas en su poder de decisión, eh, tiene que haber más mujeres participando. Pero no soy amigo de las cuotas. ¿no? Yo cuando dice que te haber un 30, que te haber un 40, que te la mitad, no. Tiene que haber el número que sea necesario para que haya una buena decisión. Eh, y yo creo que el tema de imponer cuotas mmm, lleva el tema un poco forzado, una cosa que debería ser natural. Y yo personalmente eh, siento que en Colombia tengo que hacer más en ese tema de que haya más mujeres eh, a nivel de, digamos, directivo, alto directivo y de, y de la junta. Pero para mí es un proceso natural. Yo no digo, no, es que tengo que hacer esto porque... No, no es un proceso que tomará, que tomará tiempo, el tiempo que requiera.
0: Cuando nosotros pasamos por un taller de singularity, quote unquote, en, con sus socios, y tú tienes un punto de vista de tecnología como avanzado, donde yo quiero ir, pero en su posición solamente puedes mover... A velocidad del gobierno, a velocidad de su equipo, a velocidad de que es disponible. Hay muchos temas. Entonces, yo quiero saber qué es... un pregunta que siempre estoy tratando de encontrar aquí es, ¿qué es importante entender de Silicon Valley? De Machine Learning, AI, Blockchain, etc. Pero, ¿cómo podemos ver Colombia con esta tecnología en nuestro contexto? No el contexto, pero también ser muy consciente de china a dónde van las cosas en qué cómo te sientes a la velocidad de vamos con esa tecnología en blockchain en, en el nombre banco en a dónde vamos en esos tres años yo
1: en el caso de colombia yo siento que la adopción de las tecnologías digamos es, es buena pero debería ir a mayor a mayor velocidad mm, nos toma un poco poco de tiempo más del que yo quisiera. Eh, pero dicho esto, si comparamos con otros países de Latinoamérica, tal vez Colombia es un país que ha venido ganando en velocidad de incorporación de nuevas, eh, nuevas tecnologías, y en, específicamente en el tema bancario. Yo veo una, un sistema financiero en Colombia dinámico pensando en cómo incorporar nuevas tecnologías y nuevas formas eh, de trabajo en cómo hacemos las cosas. Y yo creo que esa velocidad se va a ir acelerando por lo que yo estoy viendo y por las conversaciones que tengo con los colegas, eh, cómo cada vez más traemos nuevas formas de hacer las cosas y traemos eh, tecnologías y las vamos incorporando poco a poco. Ojalá fuera más rápido, pero creo que la velocidad va a irse ganando. ¿Por qué no es más rápido en Colombia? Yo, yo siento que nos cuesta ya no tanto la adopción por parte de las entidades, sino por parte de los clientes con los cuales nosotros trabajamos. Eh, alguien puede pensar que, es, que, que eso es un poco, digamos que no es lo que sucede, pero yo siento hoy que en el caso colombiano, la oferta de nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas está por encima del nivel de adopción de los clientes. Entonces el reto ahora es el nivel de adopción para incorporar nuevas formas. Eh, pero esta, esa velocidad se va a acelerar con seguridad.
0: Pero qué en su opinión
1: la limitación o la barrera más grande que tenemos es la adaptación
0: de los clientes es la cultura que tenemos es eh, qué más gobierno restricciones
1: dónde ves de su punto de vista la barrera más grande que tenemos yo creo que es cultural y es de un poco de resistencia al cambio desde el punto de vista de las personas yo en el caso bancario específicamente no veo hoy una restricción desde el punto de vista de la regulación yo creo que la, los reguladores en Colombia han, han abierto la posibilidad para que se incorporen nuevas tecnologías de manera, de manera importante eh, yo lo veo más un poco desde el tema cultural y desde el tema de, de la adopción por, por temas eh, sí ma, más culturales
0: porque Mauricio Toro eh, aquí en Medellín dijo la adaptación de aquí en Colombia es diferente en el sentido que la, el precio de cambiar un hábito por otro es mucho más alto en los Estados Unidos por adaptar algo si no funciona no has perdido plata no estás perdido tiempo entonces es mucho más sencillo como saltar entre ideas entre oportunidades pero aquí en Colombia si no estás solucionando un problema grave la gente tiene mucho mucho miedo para para saltar esta barrera.
1: Entonces... Sí, y, y, y eso, esa es una descripción del tema cultural, pero yo cada vez veo que esa velocidad se va acelerando y por lo tanto, si hay mayor adopción, las entidades vamos a incorporar cada vez más tecnología y nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, desde el punto de vista de los bancos, mmm, el hecho de que tengamos unas tecnologías ya de tiempo atrás el cambiarlas y el renovarlas es más difícil que empezar de cero. Por eso el campo de las fintechs con nuevas tecnologías tiene unas oportunidades interesantes porque es más fácil arrancar de cero y crear una tecnología, incorporar una tecnología nueva que in incorporar tecnologías nuevas en compañías en marcha del tamaño de, de, de los bancos. Ese es tal vez uno de los retos nuestros de cómo cambiamos, y cómo incorporamos tecnologías a compañías ya en, ya en marcha.
0: Es un buen punto también, Juan, que alguien, Freddy Vega, están diciendo que... Me, me pregunto, no sé por qué Banco Colombia no solamente van a comprar una empresa similar a Neki, incorporarlo, arrancar con la velocidad necesaria, menos de construir algo de, de, de cero. Y Catalina dijo que ella piensa el futuro de Colombia no es en emprendedores, en startups tal cual, pero las empresas grandes aprendiendo cómo combinar, patrocinar, cómo invertir en las startups en trabajar juntos. Ese es el futuro de Colombia. Y algunas personas han dicho que la única razón que no estamos haciendo es porque estamos aprendiendo en tiempo real cómo hacerlo. No tenemos muchos ejemplos. Entonces, estamos más o menos en .01, .02 para llegar a la velocidad necesaria para crecer.
1: ¿Qué es tu opinión del futuro? ¿Empresas grandes? nuestro como combinación? Yo estoy de acuerdo con, con ese concepto de que el futuro es incorporar y trabajar juntos eh, y ese trabajo entre empresas grandes y e empresas pequeñas eh, es, es el futuro del desarrollo y cada vez vamos avanzando más y cada vez yo creo que se van incorporando más esas posibilidades de una colaboración o complementación eh, entre empresas grandes y e empresas pequeñas.
0: Pero tú, es una pregunta muy puntual, ¿por qué Colombia decidió arrancar desde Cero con y no solamente compraron una empresa o
1: dos empresas similares? Bueno, esa es una historia interesante. Eh, yo te lo voy a contestar primero. Creo que es una colaboración, pero creo que es una combinación. Una combinación. Para, para mí Necky es un intraemprendimiento, es un emprendimiento que surge al interior de Bancolombia y se desarrolla y se permita que se desarrolle entonces en ese sentido es como colaborar con una empresa nueva porque es un intraemprendimiento diferente ¿y por qué lo hicimos? porque nosotros no veíamos a alguien en Colombia que estuviera haciendo una cosa similar y queríamos construirla, entonces por eso arrancamos en ese proceso eh, entonces Y hoy seguimos haciéndolo, nosotros seguimos teniendo emprendimientos internos que los desarrollamos, pero también miramos hacia afuera de cómo asociarnos con otras compañías. Entonces, es una mezcla, de, de, de una combinación, emprendimientos internos apoyados e, eh, para generar eh, cambio e innovación, más in inversión en tecnología. Lo que pasa es que para mí la inversión en tecnología en el negocio actual, yo no lo considero propiamente innovación. Eso es un, un desarrollo y, una, y un tema de transformación en tecnología. Para mí innovaciones son los emprendimientos, es la forma de hacer distintas las cosas, es aproximarse de una manera distinta, no de la manera tradicional. Eh, y ahí es donde empiezan los emprendimientos internos o las asociaciones con otros.
0: Y otra tema que he encontrado, Juan, es que la, la gente tiene una percepción del banco completamente diferente como yo el Banco. Es como ellos piensan que es esa entidad, el nombre banco lleva mucho miedo en muchas personas. Pero cuando tú conoces a las personas, cómo mueven, cómo piensan, es, es completamente diferente. Y conectando este Juan, hablando de propósito, es cuando yo pienso en Banco, yo pienso en Juan Carlos, yo pienso en Andrés Villegas, yo pienso en Camilo, pienso en mi esposa, en la gente aquí. Yo no pienso en la marca. Yo soy fiel al banco porque las personas, no porque la, la marca. Y yo veo gente con Camino, Un Andrés, gente, ellos están vibrando porque ellos saben que ahora es este momento muy especial en Colombia, muy especial en el sector financiero, muy especial para innovación. En ellos tienen un propósito, en un sentido, pero otra gente no ve en este. ¿Cómo conectan un propósito de un, una empresa este, este tamaño para tener skin in the game
1: en sacar los retos adelante? Yo, yo estoy de acuerdo que, que finalmente no, no es la marca, son las personas, es, es, es ese grupo, ese equipo el que, el que conforma y el que hace la diferencia. Si algo a mí me tiene hoy motivado y me tiene contento es no propiamente la tecnología que incorporamos o los NECI o las diferentes cosas que estamos haciendo, es como yo hoy veo a la gran, gran, gran mayoría de las personas que trabajan en Bancolombia realmente enganchados en que lo que está pasando aquí es una cosa distinta, es novedosa, es buena, es importante, que va a ser la diferencia? Hoy en Bancolombia, hablar de innovación, tú oyes a cualquier persona en una sucursal o en cualquier posición pensando en cómo desde su responsabilidad involucra innovación, no es... Una, de un área o de un responsable, sino que ya está incorporado en, la, en el vivir, en la forma como se manejan las cosas. Eso para mí es tal vez, de estos casi tres años, dos años y medio que llevo aquí, el, el logro para mí más importante, y es que todo hoy Iván Colombia habla de innovación y vibra con innovación, y, y, y no solamente vibra, sino que vive con ese concepto de cómo estamos haciendo cosas distintas para ser un mejor banco, para nuestros clientes más cercano que haya esa experiencia. Ese, ese es para mí y, y, y esa, es, esa es la fórmula del, del secreto. No es la tecnología, no es, es cómo una organización vuelve la innovación su día a día. Y eso está pasando en Colombia cada vez más.
0: ¿Cuál es el propósito de la otra gente que, que tú has visto? Yo entiendo porque la gente yo conozco, porque ellos están aquí, porque están trabajando para vos, por este banco, pero otras personas en otros áreas, ¿qué ha visto? ¿Qué es su propósito? ¿Qué es la razón que los despierten cada día para llegar aquí y trabajar en Banco Colombia?
1: Yo creo que tienen muy claro que nosotros tenemos un, una responsabilidad superior y es esa de ser un actor de cambio y de evolución tanto social como económica. Y eso, y eso vibra y eso nosotros tenemos... Nuestra, nuestra visión de que ayudamos a las personas a cumplir sus sueños y eso no lo creemos de verdad, o sea, eso no es una frase que simplemente decimos, sino que eso es lo que hacemos y, y las personas vibran por eso y se sienten orgullosas. El, el nivel de orgullo de trabajo de, eh, o de las personas de trabajar en esta organización es altísimo porque ven que ese propósito se cumple y ellos en su labor ayudan a, a, a cumplir eh, a, a, Hacer realidad esos sueños. Entonces, yo sí veo que aquí hay un propósito superior y un orgullo de trabajar en esta compañía por lo que es, por cómo hace las cosas, por cómo las logra, porque además no es a toda costa, es con unos valores, con unos principios, con una visión muy clara que se ha construido durante muchos años y que hoy nos lleva a, a tener una reputación y una visión y una que está por encima, creo que, de, de la mayoría de las entidades. Eh, similares a nosotros.
0: ¿Y su punto de vista de innovación ha cambiado de cuando arrancaste a este punto? Sí, mucho. ¿En qué visto? ¿Cómo fue antes y cómo,
1: cómo es en este momento? Mira, yo creo que ha evolucionado en que inicialmente yo veía la innovación como una como una palanca. Hoy la veo realmente como la, la razón de ser y la transformación. Eh, allá, ok, allá es. Es
0: desconectar aquí la gente vibra. Entonces, para la gente, para vibrar en este banco, tenemos que internalizar que innovación es nuestro ADN, no algo así, separado. Y, y
1: no es algo que hacen por allá o que Juan Carlos Mora se lo ocurrió, sino que ya está incorporado. Y eso que te decía hoy, se vibra y se vive en, en toda la organización. Entonces, hoy ya es nuestra razón de ser. Es... es en cualquier reunión, en, hace parte del día a día y del lenguaje. Entonces, yo hoy sí veo las cosas distintas. Yo, cuando empecé con este tema, veía que podía haber una influencia. Hoy estoy convencido que es la creación de una cosa distinta. Lo que estamos haciendo es construyendo algo distinto. No es, es banca, son servicios financieros, pero lo que estamos construyendo es una forma distinta de hacerlo pero es más innovación es una manera de, de ser. Yo creo que sí. Eh, te decía que a mí me encanta aprender. Me encanta también un poco tomar riesgos y cambiar y evolucionar. Y eso es parte, digamos, de lo que yo trato de transmitir con innovación. Y es que lo disfruto finalmente cambiando y buscando nuevas formas de hacer las cosas. Eh, yo creo que sí es una forma de ser y eso empieza a ser parte también de la forma de ser de Bancolombia, de cómo buscamos maneras distintas de hacer las cosas y, y un poco arriesgamos para hacerlas distintas. Y si conectamos los
0: puntos que dijiste, posiblemente la, una barrera de clientes, cómo podemos ofrecer un producto mejor que es fácil para ellos adoptar, en usar, que nosotros podemos mover más rápido, pero hablando con Visa Mastercard, ellos dijeron como a veces... Su bloqueo es los bancos, en ustedes como los, los clientes. Entonces, ¿dónde arrancamos? Es un job to be done, un dolor de verdad que nuestros clientes, nuestras empresas, para ofrecer este, para llegar como los otros actores, a mover más, más rápido y otros separados. Hablando de talento humano, ¿cómo, ¿qué hacemos con la gente que no está vibrando a la misma frecuencia de este banco en este momento?
1: El reto de los clientes es un reto... Digamos que no es problema de las personas, es problema nuestro, o no estamos comunicando lo suficientemente bien, o la tecnología no la estamos llevando de manera adecuada, o las nuevas formas de hacer las cosas, o, o nos falta hacer algo distinto. Entonces yo creo que ahí hay, hay un tema cultural de que algunas personas tienen un miedo de adoptar nuevas tecnologías, pero la responsabilidad de llevarlos a adoptarla es de las... De, 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 de nosotros, y cuando tú dices, no, es que a veces los bancos somos, digamos, para otro tipo de compañías los obstáculos, eso es otra cosa que estamos remo removiendo en, Colo en Colombia y es cómo nosotros, en lugar de ser obstáculos, somos facilitadores y habilitadores, y cada vez más lo somos para ser agentes transformadores del mercado, y no ser nosotros esas... Personas que son difíciles de, 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 de hacer el cambio. Yo creo que eso también hemos avanzado muy bien y hoy trabajábamos mencionadas a Visa, a Mastercard. Yo hoy considero que con ellos tenemos unas relaciones y con varios otros de nuestros aliados que, que son muy dinámicas y que nos sentamos a construir juntos de cómo hacer las cosas distinto y cómo lograr movernos y llevar. Nos falta, pero, pero, pero va, va bien. Ahora, ¿cómo... cómo la otra pregunta de cómo llevar cada vez más las personas a, a los que no están vibrando con este tema. ese es un tema humano. Yo creo que cada vez más se contagia esa visión de que aquí están pasando cosas importantes y cada vez hay más hechos concretos. A esos escépticos y que no están eh, vibrando, yo creo que cada vez más los resultados y cómo vamos avanzando les va mostrando que eso es eh, lo que está sucediendo realmente diferente y transformación, transformacional y que hay que estar, hay que ser parte de ese, de ese proceso y disfrutarlo.
0: Sí, y hay, y otra persona dijo, es mejor muchas personas en Colombia, hay un problema que desde su punto de vista es contactamos 40 personas mediocres, menos de 10 personas espectaculares. Uh -huh. Es que es, no estamos contando una historia suficiente, como tú. Si yo voy a escuchar Juan contando una historia en ese momento, ¿cómo vamos? ¿Cuatro minutos? <risa> Listo, olvida esta pregunta. ¿Tres libros que han cambiado su, su vida?
1: Eh, Or, yo, to yo esa, esa, esa pregunta... A ver, yo tengo uno que me gusta mucho y que yo doy como, como referencia, que es eh, eh, Black Swan. Eh, eh, para mí es, es un tema que, que me marca y me transforma. Pero te quiero decir una cosa, y esto va a parecer una... Si a mí un libro no me está aportando y transformando, lo dejo. Yo solamente termino los libros que realmente me están, me están ayudando. Entonces, cada libro, de alguna manera, para mí aporta muchísimo. Los que no me están aportando, no los terminé de leer. ¿Cuánto tiempo dejas el libro para convencerte de que hago especial? Eh, llego al 25% y si no estoy enganchado, ahí se quedó ese ese no ese no ese no clasificó porque hay muchas cosas muy buenas para leer, para uno leer cosas que no son que no son, que no te están ayudando a transformar y que no te están pensando. Ahora, hay libros de muchos de muchos temas. A mí a mí los de historia me gustan mucho y aprender a través de la historia para traerla como ejemplo de cosas y ver cómo el mundo es muy cíclico en muchos temas, me gusta mucho. Entonces, y no es solamente entonces o temas que te ayuden a reflexionar sobre cómo, cómo evolucionar o temas de tecnología que me encantan leer sobre temas de un poco de... Cada uno tiene su, su forma de, de pensar, pero te digo, el que no me esté ayudando a, a, a cambiar y que yo no diga, wow, este libro es muy bueno, se queda y no, termino, no lo termino. Eh, Peor mejor consejo que recibo en su vida. Hay uno que me gusta mucho y que recibí hace hace mucho tiempo y es tú debes permanecer en una posición entre 4 y 5 años. A esos 4 y 5 años tienes que hacer un alto en el camino y evaluar si lo que estás haciendo está realmente generando cambio transformacional, si estás disfrutando y si no tienes que que cambiar y y yo miro un poco la historia de mi vida y cada cuatro o cinco años he tenido cambio de evolución. Muchas veces por tema de, de las circunstancias he sido un afortunado, pero me parece que es un tema, un tema valioso y es eh, en, en esta posición de cambio y de innovación, uno también en su tema personal y de profesional tiene que cada cuatro o cinco años reinventarse. Entonces tú tienes más o menos un año y medio para... Medir, ¿no? Eh, eh, una, eh, medio yo creo para... que eso será un momento para mirar. Bueno, eh, lo que estoy haciendo realmente está generando cambio, está generando o oh, debo evolucionar a otras a otras para cosas. Para ¿no? Más importante. Eh, sí, todo. Más, sí, que como persona, realmente. Y, y en ese momento,
0: si ¿sí puedes dejar, cómo enviar un mensaje por WhatsApp a toda América Latina, en todos los celulares van a vibrar al mismo tiempo. ¿Qué mensaje vas a enviar a toda la gente?
1: Estamos viviendo una época extraordinaria y hay que disfrutarla al máximo
0: ok, y las últimas dos preguntas mucha gente en este banco ama su posición, ama este banco pero son frustrados en, ellos se sienten limitados en la velocidad que ellos pueden hacer cambios yo también okay. <risa> <risa> yo también, yo soy de esas personas okay, okay. <risa> Que yo he visto con esas personas en el banco la gente aman que hacen, ama este banco hay menos ego que yo pensé. La gente son muy especial que trabajan aquí. Para la gente que se siente un poquito de frustración en pensando qué hago, este banco no mueven como yo quiero, no sé si por explorar, ¿qué mensaje puedes dejar a toda la gente en este banco escuchando cuando se siente frustrado por un cambio que
1: ellos piensan que debería hacer y no pueden? Que tenemos que seguir luchando y, y hoy tal vez la palabra o el concepto que más repito en el banco es velocidad, cómo hacemos para movernos más rápido, cómo hacemos... Y esas personas no se pueden sentir frustradas, o sea, hay que seguir insistiendo eh, en que el cambio y la velocidad es posible y hay que seguir avanzando. Eh, yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos, es como movernos más rápido, pero cada vez vamos avanzando más y vamos obteniendo resultados mejores.
0: Es un sentido que es no puedes aceptar
1: no para una respuesta ese es, es. fuerza a su jefe dame así otra es, opción así es
0: listo Juan olvidamos de decir algo antes de terminar
1: no Robbie, que siempre es un gusto conversar contigo espero que después de esta segunda parte eh, me vuelvas a invitar en algún momento a una tercera parte
0: no pero con más tiempo <risa> sí, y saludos a ¿cómo está tu familia? ¿todo bien? Presidente.
1: todo muy bien listo gracias, muy muchas gracias bien. gracias chao chao
0: parte favorito del podcast. Ahorita muchísimas gracias a todos mis oyentes escuchando este parte. Si tienes un segundo, compártelo con sus compañeros. Si no has hecho, me imagino que sí. déjame una reseña en iTunes, déjenme un comentario Facebook, Instagram, Twitter @robbiejfray arroba, arroba, en todas las redes sociales. También eh, si tienes un comentario, si quieres inscribir el podcast, por favor, inscribir en iTunes del otro para recibir el podcast inmediatamente después de estar publicado. Y no, me imagino que eso es esto. Gracias, gente, escuchando. Tenemos cuatro más que viene afuera de la Tour de Innovación y seis más para publicar para Tour, tal cual. Y con ese dicho, abrazos gigantes, les quiero mucho, Chao. <muchas>